0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ
1: حياكم الله وبارك
0: فيكم وفيكم. على بركه الله نبدا هذا اللقاء برساله السائله ام تماضر تقول سماحه الشيخ ما الفرق بين الحلم والصبر الذي هي من صفات الله عز وجل. بسم الله <تصفيق> الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله وصلى الله
1: وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فالحلم هو عدم معاجله العاصي بالعقوبه. فهو سبحانه موصوف بالحلم جل وعلا وهو أيضا موصوف بالصبر كما في الحديث الصحيح ما أحد أصبر على ألم من الله يدعون له الوالد ثم يعافيهم ويرزقهم الصبر يعني عدم العجلة بالعقوبة يصبر لا يعاجل عباده بالعقوبة مع شرك الكثير وظلمهم وعدوانهم كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال سبحانه: وإن تطع أكثر من فلان ينزلوك عن سبيل الله، ومع هذا يمهلهم كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم تشخص تشخص وجه ففي هذا الحلم والصبر جميعا، حلمه وصبره على أهلهم وعدم
0: معادلاتهم بالعقوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة هل جميع الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير هي أفضل من الأعمال التي هي مقتصرة على النفع للنفس أم أن هناك ميزان آخر للتفاضل وهل هناك حالات تكون الأفضلية للأعمال المقتصرة على النفع للنفس دون الأعمال التي تتعدى للغير هذه المساعدة تخضع الأدلة
1: الشرعية فإن الأعمال فيها المتعدى وفيها القاصر الصلاة الروحة قاصر وهي أفضل الأعمال بعد الشهادة وأوجب الأعمال بعد الشهادة ومع ذلك هي عمل قاصر صاحبه. وأجبه لصاحبه وأجبره لصاحبه ليسوا المتعدّي والزكاة متعدّية والصلاة أفضل منها هذه أمور تخضع للأدلة الشرعية. نعم.
0: جزاك الله خيراً من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ أرجو أن تشرح لي هذا الدعاء بالتفصيل نع ونعوذ ببرضات من سخطك. ونعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك مع بيان كيفية التعوذ بقولنا أعوذ بك منك وضحوا لنا هذه المسألة
1: هذا دليل على الحديث الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه يجوز بل يشرع التعوذ بصفات الله من صفات الله والتعوذ بالله من الله وهو يتعوذ لرضاه من سهطه أو بإرادتك من غضبك، أو بإرادتك من هذا من باب التعوذ بالصفة من الصفة. والتعوذ من العقوبة. وبك منك يعني بقوتك وقدرتك على حلال. عذابي وعقوبتي بعدلك وعفوك وفضلك وإحسان يتوسل من صفات العدل وصفات العقوبة إلى بصفات العفو وإحسان والجود والكرامة وكل صفات الله جل وعلا فالإنسان يتعود برضاه من غضبه وبعفوه من عقوبته وبحلمه وصبره وإحسانه من عقوبته لعبده
0: وحرمانه
1: وفضله إلى غير ذلك مما قد يقع للعبد بسبب ذنوبه وسيئاته. مم. مم. هو تعوذ بصفات من صفاته. وهو تعوذ بالله عز وجل، التعوذ بصفاته تعوذ به سبحانه وتعالى. ومثل العوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الكلمات صفة من صفاته. يتعوذ بها من شر ما سبحانه وتعالى. وهكذا التعوذ بعزة الله وبعزة الله وقدرته. من شر ما أجد وأبو كما في الحديث من أجعل ألم خشم جسده في ذي الشرع أن يضع يده عليه ويقول أعوذ بعزة الله في من شر ما أجد وأبو وهو رواه مسلم حديث عثمان بن أبي العاص هذا كله من باب تعوذ لصفات الله ومن صفات الله فيتعود بعزته وقدرته من, من شر ما أجد وأبو من آلام وأمراض ويتعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق من جن وعنس
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان منصور يقول: تيممت للصلاة ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء؟ الواجب الرجوع للوضوء،
1: لأنك يعني وجدت والله ولم تجده، فأنت وجدت فالواجب الرجوع للوضوء، ويفطر
0: التيمم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائله تقول: ما هو الافضل يا الشيخ؟ ان نتمنى طول البقاء في الدنيا للعمل الصالح ام نتمنى لقاء الله ام لا نختار بل نختار ما يختاره الله؟ السنه ان ترد
1: الامر الى الله
0: كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم
1: لا يتمنى ان هذا الموت ذلك فان هذا محاله فليقول اللهم اهيني اذا كانت الحياه فرغي وتوفني اذا كانت وفاتك فرغي ترد الامر الى الله. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفى اذا كانت وفاه خيرا لي. هذا فيه الرد الى سبحانه وتعالى. لان العبد لا يدري هل حياته خير له او موته خير له. فيجعل الامر الى سبحانه فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفى اذا كانت وفاه خيرا لي. او يقول اللهم احيني إذا كانت الحياة كردي وتوفني إذا كانت وفاتك كردي أو نحو هذه العبارات التي يرد فيها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية رفح السائل جيم سين طاء يقول سماحة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في رجل في رجل مسلم ارتكب الشرك الأكبر فهل يعذر بجهله أم لا ومتى يعذر الإنسان بالجهل وما الدليل في كلا الحالتين مأجورين؟
1: من ارتكب الشرك الأكبر فقد أتى أعظم الذنوب. فالواجب عليه الإجابة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تكفرون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالشرك والمعصية لا تقلقوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الرحيم. هذه الايه اجمع العلماء على انها في التائبين فالواجب على من فعل شيء من الشرك او المعاصي ان يبادر بالتوبه وان لا يغلط ولا ياس لان الله سبحانه هو اعدى من تاب اليه بالتوبه عليه وهو ابو كريم سبحانه وتعالى والرحيم والرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وكل من كان بين المسلمين وبلغه القران والسنه فقد قامت عليه الحجه الواجب عليه التفقه والسؤال والتعلم حتى يبلي عن حتى يكون على بصيره اما من كان في بلاد بعيده لم يبلغه القران ولا السنه فهذا يقال له من اهل فتره حكمه حكمه حق.. 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 فتره ليس بمسلم ولا كافر بل هو من اهل فتره موقوف امره الى يوم القيامه يمتحن يوم القيامه فان اجاب دخل الجنه وان عصى دخل النار لانه لم تبلغه الدعوه. اما من كان بين المسلمين سمع القران، سمع السنه عنده العلماء ثم يعرض الله يسال ولا يتبصر فهذا غير معذور رسول الله العافيه.
0: جزاكم الله خيرا السائله فاعين من مكه المكرمه تقول سماحه الشيخ هل هذا الدعاء يخص المسلم فقط ام انه يخص الكافر ايضا لو دعا به فيستجاب له اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يدعو المسلم والكافر. الدعاء مطلوب من المسلم والكافر.
1: والمسلم حري بان يجاب والكافر قد يجاب وقد لا قد يجبه الله وقد لا يجيبه سبحانه وتعالى لان كفره قد يكون من اسباب حرمانه للاجابه. وقد يجاب فيرجعه الله ولدا صالحا او قريبا صالحا يدعوه الى الله ويحسن اليه ويعلمه الدين ويهديه الله على
0: يده.
1: الدعوه دعوه طيبه
0: المسلم والكافر. الله خيرا في فقرتها الثانيه تقول هذه السائله سماحه الشيخ هذه الادعيه والاذكار التي تخاطب العباد بلفظ العبوديه بلفظ العبوديه هل هي للمسلم والكافر ام انها خاصه فقط بالمؤمنين؟ تقول السائله هل الأدعية والأذكار التي تخاطب العباد بلفظ العبودية، هل هي للمسلمين للمسلم والكافر أم أنها خاصة فقط للمؤمنين؟ بل عامة
1: لجميع المسلمين، الناس المسلمين وغير المسلمين. عامة لهم. في يعني عليهم يدعو، المسلم يدعو وهو حري بالإجابة، والكافر قد يدعو ويستجاب له. فإذا قال اللهم اغفر لي أو اكتب علي أو اللهم ارحمني، قد يتوب الله عليه وأرحمه يهديه للإسلام. وإذا قال اللهم عافني أو اللهم ارزقني ولداً صالحاً أو اللهم أجلني من كذا أو اللهم أرحمني من كذا فباب مفتوح الدعاء للجميع. والله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الكافر عبد من عباد الله. ويقول جل وعلا: ادعوني أستجيب لكم. فكم من كافر استجيب له وهداه الله للإسلام أو رزق ولدا أو أنجب ضيق إلى غير ذلك ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم سبحانه يقول سبحانه أمن يجيب المضطر إلا دعاه ويكشف السوء هذا يعم المسلم والكافر وإجابة دعوة الكافر من إقامة الحجة عليه إذا أجب الله دعوته فأنا من إقامة الحجة عليه فالواجب عليها أن يستجر بالله وأن يتوب إليه الذي أجاب دعوته ورحمه عليه هي الى الله وان يبادر بالتوبه والاخلاص
0: والدخول في الاسلام والحذر من الشرك
1: ومن تاب الله
0: عليه. جزاكم الله خيرا، السائل ابو احمد يقول اسال عن الوقف وما هو الافضل فيه الصدقه ام الوقف؟
1: هذا في تفصيل قد تكون الصدقه افضل في حياه الانسان يقدم الخير لنفسه قبل وفاته وقد يكون الوقف افضل اذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقه جاريه لا تنفعه والاحسن اي ما بين الامرين يتصدق في حياته وينفق ويوقف ما ينفعه بعد وفاته ويجعلها على يد الثقه الذي يظن فيه الخير وانه ينفذ يقول له لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عمر ان يوقف واتصدق بأسره في أرض الله في خير وتصدق تصدق لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق وثمره. وقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علمي ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالوقف في وجوه البر وعمل الخير مطلوب جيد ونافع. والصدقة في الحياة وتنجزها نافع أيضا. فالمسلم يجب أن يفعل هذا يصدق ويحسن حياته ويبادر الخير وإذا وقف وقفا بعد وفاته يجمع بين الحسنين، يكون الوقف في وجوه الخير وأعمال البر، كان إمارة المساجد، وصدق على الفقراء من أقاربه وغيرهم، والمحتاجين من أقاربه وغيرهم، وإنفاق في سبيل الله، في تعليم العلم، في توزيع الكتب، شراء المصاحف، وتوزيعها إلى غير هذا من وجوه البر، ويكون على يد الثقة من أقاربه أو غيرهم
0: جزاكم الله خيرا، هل الانسان الذي لم يصلي ابدا في حياته ثم وفق الى التلفظ بالشهادتين قبل وفاته، هل يصبح هذا مسلما ويعامل في الاخره معامله المسلمين ويحشر مع المسلمين؟
1: اذا كان اتى بها توبه ودخولا في الاسلام يفرض الله بها ما مضى. اذا كان لا يقولها سابقا ثم جاء بها تائبا موحدا مخلصا لله عرفت اللي معناها ترك الشرك وترك المعاصي والعزم على ترك الجميع فهذا توبه معناها توبه يفعل الله فما ساعه واسلم على ما أسلم اما اذا كان يقولها كالعاده ما تنفع لأن ما تعال الشرك يقولها في حياته وعنده وفاته اذا كان يقولها وهو يعبد القبور ويستغيب الاموات وياتي المعاصي لم يقولها عن توبه ولا عن رجوع فهي مثل قوله لها في حياته وصحته. لا دا. لا تؤثر شيئا. فهو على كفره وضلاله. كالمنافقين يقولونها وهم على كفرهم ونفاقهم. وكعباد القبور اليوم يقولونها في المجاز في كل مكان وهم يعبدون اصحاب القبور. يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد
0: الشهاب القادر
1: وعباد غيرهم. تزكوا
0: اللهم امين. السائله تقول في هذا السؤال سماحه الشيخ هل وضع العباءه على الكتف اثناء الصلاة فيه شيء علما بان وضعها على الراس يكون اثناء خروجنا من المنزل وجهونا بذلك. وضعها على الكتفين
1: لا يجوز لانها تشبه بالرجال ولكن تلبس شيء من جلال وقت الصلاة مقطع الظافي يغطي اليها فيكشف والحمد لله ما اعتقدت الراس الحاصل ان لبس المشلة كالهيئة هيله يلبسها الرجال لا يجوز لا في الصلاه ولا في غيرها لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال وقال لعن الله المراه تلبس لبسه الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسه المراه
0: جزاكم الله خيرا السائله تقول في سؤالها اذا قالت المراه في اخت لي كلام سيء فهل يجوز لي نقل هذا الكلام لاختي ام يعتبر هذا من النميمه وما هو الضابط لمعرفة الكلام هل هو من النميمة أم لا مأجورين
1: ينبغي يجب إنكارها من قال يأخذ أخيه ومن تسمع تقول تقل الله هذا لا يجوز هذه غيبة، تقل الله لا يجوز لك لا هذا الكلام الله يقول ولا يرتب بعضهم بعضا ولا تنقل الكلام لا تنقل الكلام لا زر ولا عمر لأن لك الكلام من النميمة ولكن توفي على صاحب الغيبة وتنصحه الا يعود الى ذلك وان يحذر الناس هذا هو الواجب عليك لان الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا رأى يعلم يعني علم او شاهد فليغيره بيده فإن من يستطع فبلسانه هذا من اللسان فان يستطع بقلبه فذلك اضعف الايمان وهكذا اذا رايته يسب يشتم صح تقول يتقل الله هذا يجوز احفظ لسانك وهكذا اذا رايته يتعاطى بعض المنكرات كالتدخين وشرب مسكر واستعمال الملاهي تنصحه تقول اتقي الله هذا لا يجوز لك احذر نقمه الله احذر غضب الله
0: نعم جزاكم الله خيرا في اخر اسئله السائله هم تماضر تقول دائما اسمع عن الاقتصاد في المال وعدم التبذير فما هو الضابط لمعرفه الاسراف من عدمه سمعت الشيخ؟
1: الله جل وعلا بين هذا سبحانه ولا اخذ تبذل تبذيرها والتبذير وضع الاموال في غير محلها صرفها في غير الجهه النحله وقال تعالى في, في صفه النفقه المضبوطه والمستقيمه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك اوامر يعني لم يزيدوا في النفقه ولم يقصروا بل انفقوا هذا هو المشروع اما من زاد وانفق في غير محل النفاق هذا يقال اسراف وتبذير ما زال الحادي يسمى اسراف وصرف المال في غير وجه يسمى تبذير وصرف المال في وجه هذا طيب وقصد فالمؤمن يتحرى صرف الاموال في وجوهها واذا انفق في بيته او على ضيوفه او على خدامه ينفق وسط وسطا لا اسراف ولا تبذير والذين اذا انفقوا لم يفسدوا ولم يغفروا ويقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتقعد مغلوله محسورا، لكن بين ذلك. هو يضع طعاما زائدا ولحوما زائده ما لها حد، لا ليس هذا من القصد، هذا من الاسراف، الا اذا كان قصد انه يعطيها الفقراء الزائده يعطيها الفقراء والمساكين فلا باس.
0: جزاكم الله خيرا. السائل جيم سين من جمهورية مصر العربية شمال سيناء يقول أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة وأسكن أنا وأخي في بيت واحد وأخي متزوج وأنا غير متزوج وزوجة أخي تقوم بأعمالي وأشغال البيت وتقوم بخدمتنا فهل يجوز لي أن أجالسها وأن أتحدث معها وقد سألت البعض من الناس فقالوا لا يجوز وجهونا في ذلك
1: ليس لك الخلوه بزوجه اخيك اما التحدث معها بحضور اخيك او بحضور شخص اخر فلا باس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو النبي رب المراه فان الشيطان لا يخلو فليس لك ان تخلو بها وحدك ولكن مع اخيك او مع امها او اختها او خالتها او اختك او امك او نحوها لا باس الخلوه وزو
0: المحروق. جزاكم الله خيراً. هذا سائل للبرنامج عبد الحليم عثمان من الجمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال هل يجوز قراءة الفاتحة عقب كل صلاة على روح النبي صلى الله عليه وسلم أم أن هذا بدعة وكيف نعرف البدعة يا سماحة الشيخ؟ هذا
1: بدعة على روح النبي
0: من بدعة ليس له أصل الشرع. والبدعه
1: هي فعل شيء ما شرعه الله هذه بدعه تعبد بشيء ما شرعه الله هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فالتعبد بشيء ما شرعه الله يسمى ضلاله ومن هذا قراءة النبي صلى الله عليه صل وسلم قراءة مخصوصة أو مطلقة هذا ما شرعه الله نصلي عليه اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد وعلى آل آل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وما أشبه ذلك. اللهم اجزه عنا خيرا كما أحسن إلينا تقول اللهم صل على محمد وعلى أسواده وذريته كما صليت على إبراهيم إلى آخره هكذا فتكتم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وتتبع له وتثني عليه وتتبع سنته تحرص على اتباع السنة والاستقام على دينه والعمل بشرعه اما قعدت له ما شرع الله اهلها ما تقرا للنبي صلى الله عليه ولكن تصلي عليه وتسلم عليه وتدعو له الله عنا خيرا وضعه الله مثوبته واكثر حسناته لا غير هذا من الطيبه
0: جزاكم الله خيرا يقول في فقرته التاليه الشيخ عبد العزيز كيف نعرف بان هذا العمل بدعه؟ تعرف ان بدعه اذا مشروع،
1: اذا ما فيه دليل على انه مشروع فالتعبد به بدعه كل على آمال لا تعرف ان أنه انه مشروع من القران ولا من السنه فالتعبد به بدعه مثل التعبد بالمولد في ربيع اول مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع والاحتفال بهذا المولد مثل صلاه الرغائب لا يتوج معها من رجب ونسلم صلاه مخصوصه هذه بدعه مثل الاحتفال باليسرى والمعراج هذه عباده محدثه بدعه مثل لو ان انسانا دعا إلى صلاة في الضحى، صلاة يدعو لها الناس يصلونها جماعة عادة يقول هذه صلاة السادسة هذه بدعة وما أشبه ذلك، يعني يخترع يخترع عبادة ما ما شرعها الله. هذه يقال لها بدعة أو يقول مثلا يشرع للناس أن يجتمعوا على أصيام شهر معين كل سنة. يصير شهر ثاني يصوم الرجب جميعا يصوم الربيع أول يعني ما يكفي رمضان يقول الناس ما يكفيهم رمضان بل ينبغي ان يصوموا شهرا ثانيا هذا من البدع
0: جزاكم الله خيرا يقول ما حكم الشرف في نظركم في شرب الدخان
1: الدخان منكر محرم يعني مضر في
0: مضار كثيره
1: فلهذا اوضح العلماء وفرط الله عليهم انه محرم بمضاربه كثيره
0: يقول في فقرته الاخيره السائل عبد الحليم عثمان: هل يجوز الدعاء بعد الفراغ من الصلاه جهرا؟ اي الامام يدعو والمصلون يقولون بعده امين. هذا من انواع
1: البدع، والنساء يجهر بالدعاء ويؤمن عليهم هذا من البدع. لكن يدعو بينه وبين نفسه بعد الذكر ويدعو آخر بينه وبين بعد الذكر. أو قبل السلام أفضل يدعو قبل السلام بعد ما يتعوذ بالله من عذاب جهنم من قبر من ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسجد يدعو بدعوات مما ورد في الشرع مثل اللهم إني أوكي الكفر أو إني الجبن إلى أخر العمر أو من الدنيا ومن عذاب القبر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إيمانك الله اللهم إني ظننت الناس من كثيرا ولا يخلو الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما غفرت منك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي
0: اذا كان اذا كان مسلمين
1: وما اشبه ذلك.
0: جزاكم الله خيرا هذه السائله تقول سماحه الشيخ يقول العلماء في كلامهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغيرها من القواعد فما المقصود بهذه القواعد ومن هو الذي وضعها؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ام العلماء استنبطوها؟
1: استنبطها العلماء من الادله من العدلة الشرعيه. هو الانسان يدرء أعظم من كونه يجلب المصلحة التي يتخيلها ويظنها، فإذا كان اجتماعه بزيد أو بعمر يترتب عليه شر فيترك هذا الاجتماع الذي يشاء منه شر، وإن كان فيه يرجو فيه مصلحة أن يعطيه فلوس أو يدعو له أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء ظن يظن بالشر ان هذا الرجل الذي يحب ان يجتمع به بالشر او لشرب المسكر او لتعاطي ما حرم الله من النواط او ما اشبه يبتعد عنه ما يظن به السوء من اجله وكذلك اذا كان تعاطيه بسعه معينه يزر عليه شرا يبتعد عنها وهكذا اذا كان ذهابه الى حاره من الحارات يزر شرا يبتعد ولو كان فيها مصلحه النبي يزور مريض او يصدق على احد ما دام دخول هذه الحاره داخلها يتهم بالشر والفساد لا يذهب در ما فسده مقدم على المصلحه وهكذا ما اشبه الآن
0: شكر الله لكم السماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين إخوة الإيمان في الختام تقبل تحيات سميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته